Ja, eh, velkommen til den her samtalen om eh, Svalbardpenger. Men nå en eh, samtale om penger generelt, og hva penger er, og hvordan penger har endret sig over tid. Eh, jeg sitter her med sentralbanksjef Øystein Olsen, og eh, Morten Søberg, som er direktør for eh, samfunnskontakt i Sparebank 1-alliansen, og medlem av representantskapet i Norges Bank. Mitt navn er Borobe Målberg, jeg er presseansvarlig i Norges Bank. Eh, Morten, kan du starte litt med å fortelle hva, hva var Svalbardpenger egentlig? Svalbardpenger, det var først og fremst eh, pengesedler eh, som eh, ble utferdet av eh, forskjellige gruveselskap på Svalbard eh, over omlag 70 år, fra 1910 og frem mot 1980-tallet. Det er snakk om både amerikanske, brittiske, svenske, norske og selvsagt sovjetiske selskap som rett og slett laget sine egne penger, i det sovjetiske tilfellet også faktisk mynta som var slått på, på myntverket i, i Leningrad. Um, det her er fascinerende, og det er i for seg også helt symbolisk rett at vi gjør dette opptaket i Norges Bank, fordi sentralbanken vår har et veldig fint arkiv, uh, et rikt arkiv med, med slike penger, Men det er først og fremst et utgangspunkt for att tenke høyt samtal, som vi gör nu om hva penger er, hvordan penger endrer sig over tid. Svalbardpenger var jo eh, selvsagt fysiske eh, sedler, eh, ikke teknologiske på, på den måten, men det var ikke minst penger som eh, kanskje i større grad enn det man gärna tänker på i samband med moderne penger, hadde et entydig forhold til fysisk arbeid, til, til gruvedrift, til, til produktion. Um, og det er også litt sånn artig i vår tid med, med bitcoin og så videre, uh, å, å tenke på at svalbepenger er associerat med sånne uttrykk som mining og proof of work, altså to språklige begrep som på sätt og vis er veldig, veldig mye i vind når vi snakker om helt nye former for, for penger, som for eksempel bitcoin kanskje er. Men det er, et, det er en inngang til å tenke høyt rundt, rundt penger, til også hvordan eh, i samband med Svalbard eh, arbeidet som lå under, tror jeg også var en kilde til at de her skjedlene ble oppfattet som penger og som, eh, som papir med, med, med verdi. Simpelt. Men hvorfor oppstod, altså man hadde jo norske kroner mynt eh, på fastlandet, hvorfor oppstod en egen pengenhet på Svalbard? Husk at uh, fortsatt så er jo, er jo Svalbard et, et veldig perifert sted, langt, langt utenfor Alfavei, for å si det forsiktig, og i enda større grad før, uh, før du fikk uh, flyplass på, på Svalbard midt på 70-tallet, så var det snakk om en øygruppe som var veldig isolert, store deler av året, i hvert fall uh, om, om vinteren, men det var fortsatt et praktisk behov for penger i uh, det her samfunnet, og da var det simpelthen en mer med lettvint og, og ordne med, med tilbud av, uh, av den varen selv, fremfor uh, å få det importert fra forskjellige fastland. Og det, og det er det de lov til? Ja, det, det var jo, altså Svalbard er jo en, uh, et merkeligste på den måten at du har norsk suverenitet, um, men ikke helt og fullt. Og det var for eksempel ikke opplagt at sedlemonopolet til centralbanken vår, Hjalt der. 
ifølge lovverket så var det slik at mål og, og eller at alt som gjaldt mål og vekt og mål og vekt og mynt skulle følge eh, da norske regler på, på Svalbard men eh, det var det var litt i det blå om sedlemonopolet til, til centralbanken gjaldt der men på 70-tallet så var det jo det her en sak, ikke en het potet men en sak i Norges Bank som endte med at man man konkluderte med at selv monopolet til Norges Bank gjaldt også på Svalbard. Ergo var ordningen med lokale penger der ulovlig, og det var faset ut mm. fra 1980. Det hadde jo en praktisk side ved at det kom en flyplass, og det ble lettere med kommunikasjon og få fraktet de her pengene man trengte. Det ble selvsagt uh, mye lettere. Uh, sånn at, sånn oppsummert, så er jo det her en på mange i en slags perifer del av norsk norsk pengepolitisk historie, eh, selvsagt et, et lite fenomen, et avgrenset fenomen i tid og rom. Men som sagt, det er et utgangspunkt for å tenke gjennom hva penger er, hvordan penger utvikler seg, og ikke minst hva som ligger til grund for tilliten som penger er avhengig av for å fungere som penger. Og det er mer tidløst. Sentralmålsjef Elsen Olsen, hvordan oppstår tilliten til den pengenheten som vi, vi har i Norge, som vi har hatt nå? 1874-1875? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er jo helt riktig som ligger i det spørsmålet, og som Morten akkurat har sagt, at, penger, at grunn, et grunnbegrep, det grunnleggende ved penger, er jo tillit. Den, den tilliten, har, grunnlaget for den tilliten, har utviklet seg over tid. Morten beskrev opprinnelsen til Svalbardpenger, der, at det var en kobling til, til arbeid, altså til noe konkret, håndfast. Eh, litt mer allmennt, hvis man går en par hundre år tilbake, så var det noe lignende, ikke arbeid, men, men det var et tillit til penger var basert på et, en fysisk tilstedeværelse, særlig at penger var forankret i, i, i edle metaller. Eh, enda lenger tilbake i tid så var de edle metallene nedfelt i myntene selv. Etter hvert som sedler kom, så krevdes tillit krevde tillit at det var at banker, sentralbanker, hadde en beholdning av edle metaller eh, som backet så å si den, den, den verdien av pengestredelsen. Eh, men så har dette, ut, dette var jeg den gangen. Nå er det mye vanskeligere å peke på hva som er bakgrunnen for eh, si, at folk stoler på de pengene vi omgår, omgås med. Men, men stikkordet er hele tiden tillit. Eh, og og jeg vil være så ubeskjeden å si at det er sentralbanken, eksistensen av en sentralbank i, som en sentral institusjon i samfunnet, som et, som et nav i midten av et pengevesen, eh, hvor sentralbanken ikke er alene om å utstede moderne elektroniske penger. Det skjer via bankvesenet, men hvor, som, men hvor, som, hvor sentralbanken har som en hovedoppgave å understøtte og bygge opp under og videreføre nettopp tilliten til pengeverdien og pengevesenet og penger som sådan. Mm. Det, det, det er litt sånn egentlig, som du sier, da, lite håndgripelig måten det her foregår på, men tenker du at, at uh, uten en sentralbank så, så ville ikke den tilliten vært der? <laughs> ja, jeg er fristet, og jeg kommer nok til å svare, det korte svaret mitt er nok ja. Jeg, 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 det er vanskelig å peke på et annet system i dag som gir den samme stabiliteten 
och tilliten till pengar och pengevesene. Och historiska erfarenheter pekar ganska entydigt i samma riktning. Det er påfallande att alla land, stort sett alla land, alle moderna land har över tid utvecklat system med en centralbank som har den typ uppgave och sørger för tillit till pengar och pengevesene. Men hvis du går i en 150-200 år tillbaka i vår historia då till 1800-talet Norges Bank blev etablerad i 1816 som en landets första privata bank och som en pengeutsteder men men länge någon tio år så ledde då Norges Bank sammen med andra banker privata banker som vuxit fram så där det är er fullt möjligt att tänka sig ett samhälle med flera kallade privata utstedare av pengar utan att en centralbank har en sån central roll men så vis så har historien vist att det är er detta för att bevara tilliten till pengar eh upprätthålla tilliten så är er det behov för ett en, en institution i mitten av pengevesenet av bankvesenet en centralbank som är er ett slags nav i i det, i, I helheten. Mm. Och det samma det samma erfarenheten har du i alla moderna land. Mm. Men på Svalbard hur kan folk ha tillit till de pengarna som gruvsällskapen utsätter? Ja, det, det er et veldig, veldig godt og, og relevant spørsmål. Jeg vil jo tro at, at det også, litt på samme måte som det sentralbanksjefen nå sier, at du har tillit til den institusjonen som står bak selve utfordringen av penger. Og det er klart, her var det snakk om store gruveselskap, eh, som sannsynligvis var både solid og vel ansett, eh, og som, som over tid har sikkert bygd opp etter en og med Sant? og det er jo også stikkordet her at du har tillit til noe som er fast og ligger fast over tid og som du kan stole på feste litt ved men jeg tror nok for å gå litt tilbake til det sentralbanksjefen sa det er vel også slik at når det gjelder vår sentralbank og vår pengepolitiske historie på fastlandet så har du kildene til tillit til pengene her endret seg men det som er mest slående er jo kanskje det som låter grund för själve upprättningen eller uppfinansieringen av egenkapitalen till centralbanken vår nämligen den så kallade sölskatten som var en en särskilt formueskatt som vart utskrevet och så krävd in över några år efter 1816 som också gjorde dem som betalt skatten till aktieägare i centralbanken. Hoppengen mitt är er att det här var en hård skatt att det på sätt och vis var slit och offer och offring som låt til grund for att man skulle få etablert tillit til både banken og til pengevesenet. Eh, og den dimensionen ved tillit til penger har jo blitt, eh, kommet lite mer i, I bakgrunden kan du si, altså hvordan arbeid og slit i en eller forstand ligger til grund for att man fester lit til monetære representationer av arbeid, som jeg vil mene og tro fortsatt, fortsatt gjelder. Bare en ting til, altså uh, veldig, veldig tidlig, allerede på 1850-tallet, så var det jo slik at uh, sedl og mynt fra centralbanken utgjorde mindre än halvparten av selve pengemengden. Den har jo blitt et stadig mer privat fenomen. Uh, men jeg tror ikke folk tenker så mye over det. Det er lätt att tänka på staten og på centralbanken når du tänker på, på pengar, at det, det er en statlig oppgave å, å, å produsere pengar. Det som gör Svalbard intressant i så måte er jo at der var det vel sikkert lätt att forstå at det er ikke uten videre bare sånn. Og går du til et land som Storbritannia, det vil si for eksempel Skottland, så er det jo slik at tre eller fire private um, um, vanlige banker der har, har rätt att utferde egne, egne penger. 
Jag tror att när vi snackar om pengar till land så har vi lätt kanske för att överså det som inte ligger i dagen men som är er ett faktum likväl att staten har nog en eh, långt mindre viktig roll som som pengeproducent än det många tror eller det är er lätt att tänka. Mm. Jag tror för att det är er ju sånt att nästa parte av pengarna av pengemängden i Norge eh, uppstår i bankväsendet. Det är er riktigt. Det folk eh, er riktig. tar upp lån. Mm. Eh, og kontanter utgjør 2 2% rundt det av den samlede pengemengden. Hvordan henger det her sammen? Altså, hvorfor er vi så viktig selv om vi bare utsteder 2% av pengene? Det er helt, det er helt riktig. At det, og det, folk, folk vet at kontanter er fortsatt til stede og er, og er et viktig element. Det er den, det er den form for sentralbankpenger som er synlige i dag. Eh, så, så mesteparten av pengemengden i, I, I i vitt forstand, utsteres av, skapes av private banker, når de låner ut penger, og samtidig har er anledning til å ta imot innskudd, så, så skaper banker penger ut av ingenting. Og det, og det er sånn det er. Og, det, og historien stopper egentlig der. Så man kan lure på hvorfor det er tillit til de pengene som de store pengemengdene som skapes via bankvesenet. Og da er jeg litt tilbake til det jeg tror på, og som jeg er ganske overbevist om, nemlig at jeg utan ett nav i mitten utan en centralbank i mitten hvor, hvor alle alla vet att de kontopengarna som de har de kan när som helst växlas in i i kontanter i centralbankpengar. Centralbanken har i tillägg en viktig roll som bankens bank på den måten att alla privata banker som utsteder pengar har 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 sine har i sina inskudd igen i centralbanken så Norges Bank i vårt tillfälle har alltså en väldigt central roll som det jag har sagt nog flera gånger som en som ett som ett centrum i betalningssystemet och i i pengavesenet och huvudformålet är er att underbygga den tilliten till alla pengar inklusive kontopengarna som som vi har och så bara som en liten kommentar till till den förankringen till arbete eller till annat andra ting som är er handfast ett et, Morten är er ju han är er ju en han han är er sånt för lite filosofering tror jag runt detta eh, arbete alltså en 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 centralbank skapar till lite pengar men en centralbank som i en nation som 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 har stora problemer ekonomisk sliter väldigt med att ha till lite pengar eh, nation är er helt avhängig av det arbete arbete som utförs det var er viktigaste resurs så så där er nog i lite vidare förstås så är er nog fortsatt slik at eh, en centralbank og en nation eh, er avhengig av, eh, av det fundamentet som, som gjøres overalt i samfunnet, der hvor verdier skapes, og, og de største verdiene skapes gjennom det arbeidet vi utfører alle sammen. Ja. Mm. Men det finnes ingen grense da for hvor lav kontantmengden kan bli før, før tillitsbegrepet blir Jo, definitivt. En centralbank har som uppgift att bevara pengeverdien, och de flesta centralbanker är er väldigt nöje med att regulera, peng, styra pengemängden, som måste stå i ett passande förhåll till nettop det fysiska arbetet och den värdeskapningen som sker för sig. Vis pengemängden, utställelsen av pengar blåses upp och lever mer sitt eget liv, ja, så får han samfunnet på et eller annet tidspunkt får store problemer med inflation og faller pengeverdien. Det har vi opplevd mange ganger gjennom, gjennom historien. Mm. Og uh, ankerfestet for den norske krona er jo faktisk uh, 
konkretisert gjennom det vi kaller inflasjonsmålet, som er et tema som var en egen podcast, men det er det, er det som er ankerfestet. Det er, det er dagens mandat som centralbanken har, som er et klart uttryck for at det er viktig å bevare pengeverdien. 200 år tilbake så var det helt metall som var ankerfestet, så var det en lang periode efter den verdenskrig, hvor, hvor det å styre valutakursen etter et valutakursmål var nominell ankerfestet, mens I, for de fleste land nå i moderne tid, og for vårt tilfelle fra med rundt 2000, så har målsetting om å bevare pengeverdien vært uttrykt genom at centralbanken skal holde inflationen lav og stabil. Mm. Hvis det her fenomenet med salgbærpenger hadde oppstått i dag, tenker du at da gruvelsekappene hadde utstedt en egen bitcoin, eller hvordan tror du det der ville ha fungert? Det hadde sikkert kunnet ha fått en, et helt annet uttrykk. Det hadde vært snakk om immaterielle penger, selvsagt, og, og et eller annet høyteknologisk. Jeg vil jo tro bare for å komme litt tilbake til det vi snakket om i sted, altså at en grunn til at de her lokale pengene på Svalbard hadde verdi var jo selvsagt også at det var fritt frem å få dem omgjort og vekslet inn til, til par i kurs til, til forskjellige penger som var utferdet av, av centralbanker både i Sovjet og, og her. Um, jeg tror at det som er spennende med, med Svalbardpenger bare en ting til er vel at selve pengemengden der var nok eksogent gitt på et helt annet vis enn det pengemengden her på fastlandet nu er, for det er jo som centralbanksjefen var inne på også, uh, opp til den enkelte bank, og i samarbeid med, med de lovene som gjelder, og, og producere så mye penger som det er etterspørsel og forsvarlig for dem å faktisk få produsert. Så pengemengden her til lands har jo økt veldig, veldig sterkt i de siste ti årene spesielt, og det har jo gitt seg utslag i inflation, men ikke på den måten vi vanligvis måler den på, men i form av både høye aksjekurser og ikke minst høye, høye boligpriser. Så, så penger biter jo på et eller annet vis uansett, og økt pengemengde får forskjellige utslag i form av uh, ulike prisbevegelser. Men jeg tror, for å komme tilbake til hvordan Svalbardpenger i dag hadde artet seg, jeg tror at det som vi ser nå, sett, uh, spesielt det siste ti året etter finanskrisen, er jo en utrolig pengepolitisk innovasjon. At du får ny teknologi, du får nye monetære fenomen, du får kanskje også større, større konkurranse mellom ulike former for, uh, for penger. Uh, og så blir spørsmålet hva skal statens rolle være her? Uh, hvor viktig er det at staten er en, en aktiv pengeprodusent, så å si? Uh, det her er egentlig spørsmål uten svar, men jeg tror at vi nå går inn i en mer flytende tid enn på svært lenge. Uh, først var det så enkelt med denne koblingen til sølv og så gull og faste valutakurser. Uh, nå så flyter ting mer. Du får ny teknologi, mer innovasjon. Um, så det er litt i det blå, hvor vi er om 50 år, for eksempel. Hva tenker du, Eirsten Olsen, er det sånn at teknologi er en utfordring for denne planen? Ja, jeg, 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 jeg følger Morten veldig på det han nå sier. Altså, selv om jeg tror jeg sa innledningsvis at på den ene siden, så tror jeg ikke sentralbankens sitterade rolle bør endres vesentlig, selv om teknologien raser av gårde. Og, men teknologien gir jo nettopp, som Morten Lamsvik viser, sier, muligheten til å utsette nye penger, elektroniske penger, veldig raskt. Uh, og derfor så er det viktig, og sentralbankene er opptatt av å følge med i utviklingen, 
och där där mycket tänkning, analyser och utredning nå i centralbankmiljön knyttet till att utsätta nya varianter av elektroniska centralbankpengar som gitt en utveckling hvor det dyker upp nya private pengar det kan man det ska man inte och kan man inte hindra men hvis man har ett grundfestet tro på att centralbanken må spille rollen som ett nav i mitten så är er det viktigt att centralbanken följer med på den utvecklingen supplerar eventuellt kontanter med det som kallas elektroniska centralbankpengar för hela tiden att fylla sin roll och det viktigaste i så måte är er att underbygga tilliten till pengar och pengevesen. Väldigt spännande. Så er kanske avstånd till det politiska miljön så en, en faktor här en fascinerande del av historien om vår centralbank är er självklart att huvudkontoret lå utanför Oslo de första 80 år och någon tänker väl att detta med, med geografisk avstånd till centrum till den utövande makt till kungen kanske var medvirkande på marginen om inte annat att säkra en slags oavhängig ställning och status. Det, Og litt apropos Trondheim, det var jo periferi kanskje, det var så Svalbard. Det, ute i periferien så kan du finne på en måte anekdoter og tall, historier som man kan snakke om, snakke om og som kan føre til enda mer sentrale insikter. Veldig bra. Tusen takk begge to, Centralbankssjef Øystein Olsen og Martin Sandberg, direktør for samfunnskontakt i Svalbard 1-alliansen. Jeg heter Borover Mandberg. Jeg hører oss i med en annen anledning. Takk for det. Takk.